0: Coucou les réveillés Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast rêve, éveil et vous Le podcast qui arpente mille chemins d'éveil pour trouver celui qui t'appelle Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'importance du sommeil dans la spiritualité. Alors, en fait, j'ai enregistré euh, la semaine dernière un épisode de podcast pour le Patreon, euh, dans le Patreon, en fait, j'enregistre je, je, des extraits de lectures inspirantes. Donc ça peut être euh, une page, plusieurs pages de lectures vraiment euh, spirituelles qui ont été assez fondamentales pour moi. Et du coup, j'ai lu un extrait euh, du livre Le Grain de ses de l'auteur Omram Michael Ivanov. Et je me suis dit, mon Dieu, j'aimerais vraiment en faire un épisode un peu plus long parce que... Euh, cette, cet extrait plus mon expérience en termes d'importance du sommeil euh, pour l'évolution spirituelle m'amène à penser que je devrais peut-être partager tout ça. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Euh, L'épisode va se centrer autour de cet extrait-là que je vais vous lire, euh, mais je vais développer un peu plus euh, avec mes expériences personnelles, avec ce que j'ai pu euh, apprendre, etc. Alors, pour commencer... Euh, une petite présentation très très rapide de cet auteur, donc je, je, je vais redire son nom parce qu'il est assez long, Omrah Michael Ivanov. Alors, euh, Le Grain de ses c'est un livre qui est tiré de ses conférences qui ont été retranscrites. Donc c'est pas lui, si je ne me trompe pas, qui a écrit euh, ces livres, mais ce sont bien des retranscriptions de ses conférences notamment là dans les années 40. Donc en fait, il a pris la parole dans des conférences un peu, je crois, dans toute l'Europe, euh, au milieu du XXe siècle notamment. Euh, ce livre fait partie d'une série de livres, c'est le quatrième. Moi, j'ai commencé par celui-ci parce que tout simplement, euh, j'avais lu des extraits et que c'était celui-ci qui me parlait à ce moment-là. Mais quand je l'ai eu fini, je me suis empressée d'acheter les trois premiers. Et en fait, c'est une très très longue collection. Euh, je crois qu'il y a 30 ou 40 livres. Donc, c'est assez, euh, voilà, assez dense comme, euh, comme lecture. Moi, c'est vraiment une lecture qui m'a énormément plu, qui m'a énormément apporté. D'ailleurs, le livre est, est très, très annoté. Euh, vous savez peut-être, si vous écoutez le podcast souvent, que moi, j'ai tendance à donner mes livres. Euh, J'aime pas garder euh, des choses qui vont euh, gagner, gar... enfin, prendre pardon, la poussière. Euh, et puis qui prennent de l'énergie parce que c'est du matériel, etc. J'ai tendance à les, à les donner, à passer euh, les livres à des gens. Euh, euh, bien sûr, en général, c'est réfléchi, c'est-à-dire que si je n'ai pas aimé les livres, bah, je vais plutôt les mettre dans des boîtes à livres. Euh, mais si j'offre un livre à quelqu'un, c'est que je pense que cette personne euh, peut recevoir l'enseignement de ce livre. Mais alors, euh, celui-ci, franchement, il est tellement annoté et de choses euh, assez personnelles que je ne pense pas que je vais euh, le donner tout de suite, en tout cas. Euh, c'est vraiment, vraiment euh, un enseignement euh, lumineux. Alors, il faut savoir qu'Omram, euh, il était euh, euh, membre de ce qu'il appelle la Fraternité Blanche. Euh, je ne me suis pas renseignée plus que ça. Alors, ça fait un petit peu secte. Hein, euh, euh, mais en fait, c'est une association la Fraternité Blanche universelle. Euh, et elle a pour but euh, l'enseignement de ce maître-là. Euh, donc l'enseignement et la diffusion de, de, de ce maître-là, Michael Ivanov, Obraham de son prénom. Ça fait un petit peu secte. Euh, et d'ailleurs, je vous en reparlerai quand je vous lirai l'extrait, parce qu'il euh, y a un vocabulaire assez euh, qui peut être pris comme dogmatique, comme très catholique, euh, mais ce n'est pas du tout le cas, en fait, dans, dans son enseignement. Et donc, euh, c'est quelqu'un qui euh, va essayer de diffuser très largement... Euh, euh, la spiritualité, un certain type de spiritualité. Donc pour aller un petit peu plus loin dans la présentation de ce livre euh, moi je l'ai beaucoup beaucoup aimé en fait en général il reprend des très courts passages de la Bible mais vraiment des très courts passages, quelques lignes et il va développer à partir de ça. Alors, encore une fois, euh, là, peut-être que vous êtes en train de vous dire « Ouh là là, on part sur euh, de la religion, on part sur quelque chose de très cadré, de très dogmatique. » Pas du tout. Euh, si vous écoutez depuis longtemps ces podcasts, vous savez que ce n'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Euh, mais ce pas du tout non plus comme ça que Omram il fonctionne. C'est-à-dire qu'il va euh, se relier euh, beaucoup plus profondément à ce qu'on appelle la gnose chrétienne, euh, c'est-à-dire que les enseignements fondamentaux du christianisme, qui ne sont pas du tout les enseignements religieux. Euh, moi, je considère que la religion, euh, pour, euh, pour euh, beaucoup de religions et euh, dans ce qu'on a vu dans l'histoire, je ne parle pas des gens qui croient en une certaine religion, pas du tout. Je parle des tenants euh, de, ces, de ces religions. Pour moi, euh, ce sont des gens qui veulent avoir exercé une domination sur euh, le peuple. Donc il y a un aspect politique euh, dans la religion qui, que j'exécre que je, absolument, puisque moi, ce que je recherche dans la spiritualité, c'est au contraire la liberté, la liberté de penser, la liberté d'agir, la déconstruction, euh, et que le monde soit plus grand. Euh, alors que très souvent, je trouve que les religions, notamment les religions monothéistes dans l'histoire, euh, ont été utilisées politiquement, euh, par, euh, par les gens qui sont dans ces églises-là euh, à des hauts niveaux et même par les rois et reines, par les chefs d'État, etc. pour cadrer et enfermer et dominer et, euh, et, et vraiment euh, limiter euh, les pouvoirs euh, de la population. Donc, ça c'est très important pour moi de vous le dire tout de suite avant la lecture. Euh, vous allez peut-être être un petit peu perturbé par des mots qui sont des mots maintenant très galvaudés, qui sont des mots très assignés à euh, la religion catholique, et donc qui peuvent faire peur, et donc qui peuvent euh, donner un petit peu envie de fuir. Mais vraiment, en fait, euh, il utilise tous ces mots-là et l'enseignement de la Bible, pas à des fins de contrôle, mais à des fins euh, de libération. Et euh, dans tout ce qu'il peut écrire, il y a vraiment une volonté d'aller au-delà des mots, euh, de pas aller lire le texte de manière, euh, comment dire, dans un premier degré qui serait un premier degré euh, limité, mais au contraire, d'aller travailler le symbolisme, d'aller travailler euh, les métaphores, d'aller travailler euh, vraiment euh, le sens profond du texte et de la spiritualité. Alors moi, étant prof de français, j'aime ça, j'aime ce côté-là d'aller pouvoir écrire plusieurs pages sur quelques lignes parce qu'en fait, euh, on va au-delà de ça. Et moi, c'est une intuition que j'ai toujours eue par rapport au, au Nouveau Testament notamment, euh, à certaines paroles euh, qui ont été rapportées ou écrites... Euh, à propos de Jésus, euh, le, par exemple, le, euh, que celui qui a des yeux voit, que celui qui a des oreilles écoute, pour moi, ça va au-delà de simplement dire euh, « bah, écoutez bien ce que je dis ». Non, il y a une formulation, en plus qui revient souvent, qui pour moi amène à aller au-delà des apparences. Bref, tout ça pour vous dire que euh, Omram, lui, il est vraiment relié euh, au, 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 aux principes fondamentaux, euh, à la spiritualité, euh, on va dire, millénaire, qui est lié euh, à, aux Celtes, aux Égyptiens, euh, les savoirs ancestraux spirituels qui ont été transmis et qui ont été biaisés, galvaudés, modifiés par euh, la religion catholique d'après moi parce que euh, c'était à des fins de contrôle et non de libération. Donc, euh, ne prenez pas peur, quand je vais vous lire l'extrait avec ces mots-là, qui donc notamment Dieu, le Seigneur, etc., tout ça renvoie à des réalités beaucoup plus larges, donc l'univers, donc euh, les, les, les créateurs et les créatrices, quelles qu'elles soient ou quels qu'ils soient, euh, voilà. Donc j'ai bien conscience que ça peut ne pas parler à tout le monde, euh, et c'est pour ça aussi que je me permets de faire un épisode sur cet extrait et pas de vous conseiller simplement le livre parce que franchement le livre il est très ardu, il est très profond alors il est lumineux euh, quand on s'y plonge c'est vraiment euh, des enseignements à chaque ligne euh, mais par contre ça demande beaucoup d'énergie à lire euh, ça demande d'être quand même euh, assez déjà avancé sur le chemin de la spiritualité je pense pour pouvoir ne pas être effrayé parce qu'il euh, qu va loin euh, dans, dans la subtilité, dans les schémas, dans la technique presque spirituelle. C'est assez bizarre d'allier ces deux mots, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans, le, dans les symboles, euh, dans les interprétations. Euh, après, euh, c'est exactement moi la spiritualité que, que j'aime et qui me parle. Euh, il parle de réincarnation, vous allez voir. Euh, et, et il essaye de nous donner des clés pour retrouver notre puissance. Et ça, pour moi, c'est ça la spiritualité, les clés pour retrouver notre puissance personnel dans un monde où on a tendance à euh, nous limiter par tous les moyens. Voilà, euh, très très longue introduction pour vous présenter ce livre, euh, et maintenant je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je voulais vous parler du sommeil notamment, parce qu'il y a plein d'extraits qui sont très intéressants et je referai peut-être des épisodes à partir de ces extraits, euh, mais celui du sommeil, euh, je pense que moi j'ai observé que quand j'allais pas bien, ce qui est aussi un symptôme de la dépression, quand, quand on a tendance à ne pas aller très bien, on se réfugie dans le sommeil. Et je me suis dit, mais comment ça se fait Moi, je suis quelqu'un qui dort quand même pas mal, euh, moins en vieillissant, <rire> euh, mais j'aime dormir. Euh, comment ça se fait qu'on on puisse autant aimer dormir si apparemment, euh, il ne se passe pas tant de choses que ça Oui. Euh, on nous dit qu'il euh, y a des choses qui se passent dans notre inconscient, etc., qu'on que, qu 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 reprend des forces, qu'on qu gère des doses, etc. Mais c'est quand même très mystérieux, je trouve, le sommeil. Euh, on a plein de théories qui, scientifiques qui se confrontent, mais il n'y en a pas vraiment une qui prend le pas. Euh, bref, donc j'ai toujours trouvé ça assez intéressant, assez mystérieux. Et en même temps, je me dis, mais moi, j'adore dormir. Qu'est-ce qui se passe pendant ce moment-là et c'est vrai que euh, quand euh, je ne vais pas très bien, je vais avoir tendance alors à me réfugier dans le sommeil, mais aussi à, euh, à utiliser comme, le sommeil pardon, comme outil pour aller mieux. Euh, je vous en dirai un petit peu plus euh, au fur et à mesure de, de la lecture que je vais faire tout à l'heure. Et comme j'observe que ça fonctionne, je me suis dit, mais ça c'est une clé et peut-être qu'en la partageant, il y a des personnes à qui ça va parler. Donc voilà pourquoi euh, je, je voulais vous parler du sommeil, parce que récemment, je l'ai utilisé et ça a vraiment très bien fonctionné comme clé d'évolution spirituelle et de bien-être. Alors, euh, je vais donc commencer la, la lecture euh, par rapport à cet extrait sur le sommeil. Je commence. <rire> Pardon. Je vous donnerai quelques exemples pour vous montrer combien il est vrai que le dernier moment de la vie détermine la prochaine incarnation. Supposez qu'aujourd'hui vous ayez été heureux, bien disposé. Mais voilà qu'au moment de vous endormir, vous commencez, sans savoir pourquoi, à avoir des pensées de tristesse, de découragement. Le lendemain, au réveil, vous êtes étonné de constater que ce que vous aviez vécu de bon la veille a complètement disparu et que même à sa place est restée une impression désagréable. Vous pouvez alors constater que le dernier moment a été plus important, plus significatif que toute la journée. Supposez au contraire que vous ayez vécu toute la journée assez mal, mais qu'avant de vous abandonner au sommeil, vous parveniez par des prières et de bonnes pensées à vous endormir paisiblement. Ces derniers moments nettoient tout en vous, ils vous purifient, si bien que le lendemain, vous vous éveillez avec de bonnes intentions et de bons projets. Il existe en l'homme des ouvriers qui utilisent tout ce qu'il a pensé à la frontière entre la veille et le sommeil, et ces pensées actionnent des forces. C'est pourquoi... « Méfiez-vous, ne vous endormez pas avec de mauvaises pensées, car elles détruiront tout ce que vous avez acquis de bon pendant la journée. Tandis que si vous vous endormez avec de bonnes pensées, elles amélioreront tout en vous, et le lendemain, vous serez étonné de voir dans quel état de paix et de lumière vous vous réveillerez. » Alors, je fais une petite pause à ce moment-là. Euh, quand il dit « attention », pour moi, ce n'est pas une idée de moralisation, euh, de, de menace. C'est juste de dire « ce temps avant le sommeil », euh, qu'il relie d'ailleurs au temps avant la mort, dans, dans l'existence humaine. humaine pardon. Ce temps avant le, le sommeil, il est très important et on doit en prendre soin. Et je sais que dans notre monde occidental moderne, euh, on va avoir tendance notamment à être sur nos téléphones ou à regarder des films. Moi, quand j'ai des périodes où je me sens un peu anxieuse, euh, c'est vrai que je m'endors avec des films et en fait, euh, ça ne me met pas dans de bonnes dispositions ça m'hypnotise parce que j'ai pas envie de me sentir euh, m'endormir parce que c'est le moment quand on a des insomnies bah, où les pensées arrivent et nous submergent, où on est euh, en fragilité quelque part. C'est le moment où on se sent partir euh, vraiment. Et donc, on retient rien, on fait tomber nos barrières et c'est là que sur surgissent bah, nos pensées peut-être les plus tristes, les plus anxiogènes, etc. Euh, mais euh, ce passage, il est important pour moi parce que c'est comme si on pouvait, on pouvait mettre en place des petits rituels d'endormissement. Euh, par exemple, quand vous êtes en anxiété, peut-être lire un peu ou qu'on vous fasse la lecture. Moi, mon amoureux, il me fait la lecture et ça me fait beaucoup de bien parce que ça me permet à la fois de ne pas être dans un état d'hypnose, euh, d'avoir choisi d'être juste bercé, donc c'est assez régressif hein, comme, comme fonctionnement. J'ai l'impression d'être une enfant à qui on fait la lecture. En même temps, c'est une voix qui m'apaise, qui me sécurise. C'est un livre que j'ai choisi, donc qui me met dans une certaine ambiance, atmosphère. Euh, voilà, ça c'est un conseil, moi, ce qui marche très bien avec moi, qu'on me fasse la lecture. S'endormir aussi à l'aide de petites huiles essentielles. Par exemple, quand, encore une fois, vous êtes en anxiété, l'huile de petits, de petits grains bigarade, Donc c'est un, une huile qui sent un peu l'orange. Euh, sur son oreiller ou sur ses poignets, évidemment vous faites des tests avant pour voir si vous n'êtes pas ultra sensible à cette huile et que c'est bon pour votre corps, Ça, voilà, je, je ne suis pas médecin encore une fois, mais euh, c'est une huile qui est souvent conseillée euh, au, euh, pour les enfants et les parents quand il y a une séparation quand l'enfant va à l'école, etc. Donc, sur l'oreiller ou sur les poignets, ça peut permettre aussi un petit apaisement. Évidemment, l'idée aussi, c'est de ne pas aller sur les réseaux sociaux avant de dormir. Ça, c'est pareil. Il euh, y a quelque chose d'hypnotique et puis il y a quelque chose de non contrôlé dans le sens où les images qui vont popper, euh, bah, peut-être elles vont aller taper là où c'est fragile. Ça va vous mettre dans une situation compliquée avant l'endormissement. Voilà. Donc, prenez soin c'est ce qu'il nous dit là. Prenez soin, prenons soin de ces petits temps avant de dormir qui peuvent tout changer par rapport à la qualité de notre sommeil et de ce qui va se passer pendant ce sommeil. Je continue la lecture. Évidemment, je ne dis pas cela pour que vous pensiez que vous pouvez vivre n'importe comment pendant la journée, pourvu que vous fassiez une prière avant de vous endormir, ou que c'est au moment de mourir que vous effacerez toutes les mauvaises actions de votre vie. Non, car en agissant ainsi, vous aurez toujours tous les diables avec vous mais il est quand même très important qu'avant de vous endormir, vous réussissiez à vous calmer, à vous équilibrer, à vous purifier. Prêtez une grande attention à cela. La nuit est plus importante que le jour et les disciples qui bénéficient de la lumière de cet enseignement savent travailler pendant leur sommeil. Le maître Peter Deunov nous a donné une formule à réciter au moment de se coucher. On la récite en appuyant la paume de la main droite sur le plexus solaire et le dos de la main gauche dans le dos, au niveau aussi du plexus solaire. Cette formule est la suivante. Alors juste par rapport à, à ça, euh, le plexus solaire, donc c'est sur le chakra du plexus, du plexus solaire, c'est le, le quatrième chakra en partant du haut, et c'est vraiment le siège des angoisses. Donc ça, cette posture-là des deux mains contre le, le plexus, ça vous permet d'apaiser énergétiquement vos angoisses. Il n'y a pas que lui qui le conseille. Je vous lis la petite formule avant l'endormissement. Euh, les, les deux paragraphes pardon, sont à répéter trois fois. Dieu est en moi lumière, les anges sont la chaleur, les hommes sont la bonté. Dieu est en moi lumière, mon esprit est la chaleur et je suis la bonté. Vous pouvez dire encore, mon Dieu, permets-moi ce soir d'aller dans ton école d'amour, de sagesse et de vérité, « Afin d'apprendre à mieux servir ta cause pour que ton royaume et ta justice viennent sur la terre. » Bon, voilà, c'était ce dont je vous parlais en termes de, de euh, syntaxe très chrétienne. Là, on peut, on peut y voir ça. Mais en fait, il faut voir derrière les apparences et se dire que euh, ça a été repris par la religion catholique, mais à la base, ce ne sont pas des mots aussi biaisés que ça. Je reprends. « Et vous restez quelques minutes en méditation. » à ce moment-là, la fraternité blanche enverra des gardiens pour protéger votre corps contre les esprits qui essaient toujours de s'emparer de lui pendant votre sommeil afin de s'en servir. Le véritable disciple quitte son corps et va rejoindre son maître auprès duquel il continue à s'instruire. Il lit les livres les plus cachés dans les bibliothèques de l'univers et il assiste à des cérémonies grandioses dont il garde parfois le souvenir bien que le cerveau humain ne soit pas préparé pour conserver la mémoire de telles choses. Petite pause à nouveau alors, peut-être que vous avez entendu parler des projections astrales. Euh, ça arrive, et ça arrive même apparemment assez souvent, que notre âme quitte notre corps pendant le sommeil et qu'on aille dans certains lieux. C'est la base d'ailleurs de certains films d'horreur où l'âme est restée euh, bloquée, etc. Euh, alors, c'est. C'est. C'est des choses qu'on peut, comment dire, expérimenter, il y a des apprentissages pour ça, il y a des tests pour ça, et puis il y a des voyageurs qui sont des voyageurs innés et qui vont être guidés par leur propre guide pour aller dans certains endroits. Euh, L'idée, c'est que, en fait, euh, quand on va bien et quand on est bien guidé, euh, on peut aller dans des, dans des endroits qui sont bénéfiques pour nous. Par contre, si on ne va pas très bien, euh, bon n'ayez pas peur, hein, il va pas, ça ne va pas se passer comme dans les films d'horreur où vous restez bloqué, c'est pas ça. Mais, euh, mais ça peut être des endroits un peu entre deux, un peu pas très agréables, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est important aussi d'aller prendre soin euh, du moment de l'endormissement. Euh, c'est très intéressant aussi ce passage parce que euh, ceux qui m'écoutent le savent, je suis en train de le lire, je ne l'ai pas fini, parce que ça prend du temps et de l'énergie. Euh, le livre d'Anna, la grand-mère de Jésus. Et dans le livre d'Anna, la grand-mère de Jésus, donc, qui a vécu euh, longtemps, mais donc il y a plus de 2000 ans, elle, euh, elle dit la même chose par rapport au sommeil. Elle parle beaucoup euh, des choses, des apprentissages qu'elle a eus pendant la nuit et pendant son sommeil. Et pareil, le fait d'assister à des cérémonies, à des rituels, donc son âme assistait à ça pendant que son corps était endormi. Et c'est très très proche dans ce qu'ils disent, alors que euh, quand Omram a écrit ou a donné ses conférences, euh, le livre d'Anna n'était pas écrit, bien qu'elle ait vécu à 2000 ans, vous vous doutez bien que ce euh, n'est pas le livre de la femme il y a 2000 ans, il a été canalisé, bref, euh, je vous renvoie à l'épisode sur les livres de l'automne dans lequel j'en parle un peu plus précisément. Mais tout ça pour dire qu'il euh, y a le témoignage de la même chose, alors que euh, les personnes ne, ne se connaissaient pas, euh, n'avaient aucun moyen de, de s'être parlé, etc. Donc c'est intéressant parce que, bon, je sais qu'il y a des esprits rationnels quand même euh, qui écoutent, euh, et moi-même étant à la base d'un esprit rationnel, j'aime bien avoir ces concordances-là pour me dire « Ah, ok, là quand même, il euh, y a des choses qui concordent, il euh, y a des choses qui vont dans le même sens, et c'est intéressant » quand bien même les choses qui vont dans le même sens c'est pour nous parler de choses complètement extraordinaires parce que se dire que quand on dort notre âme va aller s'instruire va aller dans le monde invisible pour continuer sa progression et son évolution, moi je trouve ça absolument magnifique, euh, et c'est absolument magnifique aussi parce que ça veut dire que on a tous un accès à l'autre monde, c'est pas seulement les médiums, c'est pas seulement les personnes qui ont une grande évolution spirituelle et qui ont beaucoup travaillé là-dedans, même si eux et elles, ces personnes ont un accès peut-être dans la journée plus immédiat Évidemment, mais le sommeil, c'est une porte vers le monde invisible pour nous toutes et nous tous. Euh, et n'en ayez pas peur, ça peut être magnifique, on peut aller euh, recevoir des enseignements incroyables. Pourquoi on ne s'en souvient pas en général dans, au réveil Parce que euh, quand l'âme réintègre la matière, il y a des strates. Alors ça, je vous en parlerai un peu plus, mais il y a plusieurs corps à réintégrer. Et ces corps, ils ne sont pas faits euh, pour garder les substances divines. Donc votre âme, elle a cet enseignement, mais votre tête, votre mental euh, ne va pas tout conscientiser. C'est impossible. C'est pareil, quand vous, euh, vous vous incarnez dans un, dans un corps matériel, vous n'avez ne, vous ne, pas le souvenir. C'est pour ça qu'en fait, vous n'avez pas le souvenir de toutes vos vies intérieures, euh, antérieures pardon, ou intérieures, hein, comme vous voulez. Vous n'avez pas tous ces souvenirs-là parce qu'en fait, euh, faut imaginer que c'est comme si vous, char vous chargez du 220 volts sur du 2 volts. Euh, votre esprit pèterait un câble. Vous n'arriveriez pas à vous incarner. Donc l'idée, c'est d'avoir euh, juste ce qu'il vous faut pour vivre dans cette vie. Euh, et après, l'accès que vous pouvez aller voir à, à l'accès les... que vous pouvez avoir ensuite au reste, euh, aux enseignements, à vos vies antérieures, c'est quand vous vous branchez à la source. C'est-à-dire qu'on vous transmet ces messages, mais ce n'est pas dans votre incarnation matérielle que vous les avez parce que vous ne pouvez pas tout garder en mémoire. Sinon, vous ne pourriez pas vivre et vous ne pourriez tout simplement pas vous incarner. Votre corps matériel euh, mourrait en fait parce que c'est trop d'énergie, c'est trop intense. C'est aussi pour ça que quand vous revenez dans votre corps après le sommeil, euh, vous ne pouvez pas garder toutes ces informations conscientes. Par contre, votre âme, elle a reçu l'enseignement. Je reprends et je continue. Ce souvenir met dans son cœur une sensation si douce, si tranquille qu'en s'éveillant, il se dit « Où ai-je été cette nuit Ce que j'ai vu était tellement beau. » Il faut comprendre combien le fait de dormir devient sacré lorsqu'on se couche pour partir étudier dans l'autre monde, car c'est là que l'on reçoit la véritable initiation. Ce qu'un initié ne peut faire pendant la journée, qui est très courte, il peut le faire pendant la nuit. Il peut par exemple aider et instruire des milliers d'êtres à la fois au cours d'une journée. Il ne peut recevoir qu'un tout petit nombre de gens chez lui et encore pendant 15 à 20 minutes au plus. Ils viennent à lui accablés, tourmentés. Comment les aider, les aider en si peu de temps Par contre, durant la nuit, un initié peut être en plusieurs endroits à la fois. Un jour, vous vérifierez ces possibilités. Et là, il cite « Il est beau de louer l'éternel et de célébrer ton nom au très haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant tes nuits. les nuits. Pardon. Donc là, il cite pour ensuite euh, aller analyser. Il y a deux points importants ici. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Annoncer la bonté de Dieu le matin, oui, parce que c'est la bonté de Dieu qui fait que le matin, l'homme se retrouve vivant et bien portant. Et s'il passe cette journée correctement, il partira étudier la nuit de l'autre côté de la vie où il vérifiera que les promesses du Seigneur se réalisent toutes. Euh, alors là, typiquement, c'est un passage où, où le vocabulaire est très, très euh, relié à la religion catholique, mais je ne vais pas vous redire ce que je vous ai déjà dit. Euh, ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est qu'en fait, euh, et c'est ce que moi j'ai pu vérifier et faire quand ça n'allait pas très bien, en m'endormant, et même avant une sieste, pas forcément que la nuit, euh, je, je donne une intention, à voix haute souvent, en chuchotant dans ma tête, euh, de ce que j'aimerais aller travailler. Par exemple, si euh, j'ai envie de m'apaiser, je me sens en colère, je vais demander des clés pour l'apaisement et la paix intérieure. Euh, si euh, je me sens anxieuse, pareil, comment je fais pour retrouver la joie euh, et la fluidité de vivre et la légèreté Donc voilà, vous pouvez en vous endormant euh, demander, alors c'est un, une forme de prière, mais ce n'est pas du tout la prière euh, conventionnelle, euh, vous pouvez demander à être aidé sur un point précis. Et ce sera entendu et vous serez aidé, que vous le perceviez ou pas, que vous, euh, vous prononciez cette demande plusieurs fois d'affilée, pour plusieurs nuits. Euh, mais n'hésitez pas à avoir une intention. Euh, et là, ça va marcher sur les deux aspects. Moi, je vous parle de l'aspect spirituel, mais bien sûr que psychologiquement, quand vous vous endormez en vous disant « bah là, j'ai envie d'aller chercher ça à l'intérieur de moi, j'ai envie d'aller guérir ça à l'intérieur de moi », votre subconscient va aller euh, écouter cette demande. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois profondément. Et ça peut même être une intention de guérison physique. Moi, ça m'est arrivé. Euh, donc après, euh, après euh, qu'une personne euh, avec qui je suis lié karmiquement encore, <rire> j'ai pas coupé tous les fils, ait euh, fait un acte qui était très compliqué. En fait, toute la semaine, j'avais passé toute la semaine avec des symptômes assez forts, assez violents euh, de, de la respiration, etc., euh, qui étaient en fait typiquement des symptômes karmiques, de, de, de passage d'étape karmique, on va dire. J'ai demandé le soir à être guérie de ça, à aller mieux. Et vraiment, je vous assure que euh, la nuit, euh, et je m'en suis souvenu en me réveillant, euh, quelqu'un, un guide particulier pour cette guérison, qui ne fait pas partie de mes guides habituels, est venu pratiquer euh, cette guérison. Et le lendemain, j'allais beaucoup mieux, alors que ça faisait cinq jours que euh, je n'allais pas bien. Et d'ailleurs, j'avais fait cette demande pendant ma méditation dans le bain. J'avais dit... Euh, est-ce que c'est bon j'ai compris en fait euh, pourquoi ça ça m'arrive est-ce que vous pouvez venir me, me soigner et euh, ce qui m'avait été euh, euh, donné comme message euh, à ce moment là c'était que non je devais comprendre ce que c'était d'avoir des liens euh, karmiques avec des personnes qui font des choix qui ne me correspondent pas donc pour m'aider à me détacher pour m'aider à couper les liens il fallait que je comprenne dans ma chair dans mon incar incarnation dans mon corps dans ma matérialité ce que ça pouvait impliquer. Et donc, tout ça pour dire que même en méditation, la journée, ça a été refusé. Par contre, la nuit, on m'a accordé cette guérison. Donc n'hésitez pas, quand vous avez quelque chose, que ce soit mental, émotionnel ou physique, à demander la guérison. Une des clés, je pense, en tout cas dans ce que, dans ce que je vis en spiritualité, c'est que on peut vous accorder beaucoup de choses à deux conditions. La première, c'est que ce soit par rapport à vous-même. Vous ne vous pouvez pas agir pour les autres, pour la guérison des autres, etc. Même si on le fait quand même, hein, on, le sait, on le sait tous et toutes, qu'on va faire des prières euh, quand il euh, y a quelque chose qui se passe pas bien pour quelqu'un qu'on aime. Euh, on va faire des prières, on va essayer. Bon, je crois profondément qu'on qu ne peut agir euh, que sur soi. Et la deuxième chose, eh ben, c'est de demander, en fait. Tout simplement, on nous accorde l'aide à partir du moment où on la demande. Euh, à partir du moment où on a conscientisé le fait qu'on avait besoin de cette aide, qu'on avait de l'aide à portée de main, et qu'on nous la demande. Bon après, euh, ce n'est pas euh, magique, dans le sens où ben, les épreuves, euh, on les a choisies aussi pour certaines avant l'incarnation, que c'est ce que notre âme doit vivre, et des fois, il bah, n'y a pas d'aide, et c'est horrible. <rire> mais euh, mais c'est comme ça. Je continue donc... Maintenant, je vous demanderai de vous souvenir combien de fois dans votre vie, vous vous êtes réveillé subitement en remerciant le ciel de ce que vous n'étiez ni tué ni blessé parce que vous veniez de rêver que quelqu'un avait pénétré dans votre maison et vous avait pris à la gorge. Une autre fois, vous rêviez que vous étiez sur une très haute tour, quelqu'un vous précipitait en bas et vous tombiez en pensant que tout était fini pour vous. Mais vous vous réveillez en constatant que vous étiez sain et sauf. Donc, à de tels moments, vous vous êtes cru, mort ou blessé et en vous réveillant, vous avez constaté que ce n'était qu'un rêve. Comment se fait-il qu'étant mort d'un côté, on puisse s'éveiller de l'autre en disant « Merci mon Dieu, je suis vivant ». Il y a de grands secrets cachés dans les moindres événements de la vie que personne ne se préoccupe d'interpréter et d'utiliser. Vous voyez une taupe qui se promène dans le jardin et vous la poursuivez. Elle se dépêche de retourner sous la terre, car c'est là qu'elle est à l'abri. Comment c'est-elle qu'elle doit se cacher dans ce trou pour vous échapper De même, lorsque vous poursuivez un poisson, un insecte ou n'importe quel autre animal, ils s'enfuient dans un trou de rocher, ou dans un buisson, ou derrière une écorce d'arbre. Les oiseaux, eux, s'échappent en s'envolant dans l'air. Lorsque viennent les inondations, les hommes grimpent sur les toits des maisons, sur les arbres, et les rochers. Si ce sont des avions qui les menacent, ils descendent dans les caves. Dans un cas, l'homme est une taupe, dans l'autre, un oiseau, dans un autre encore, un poisson. Cela signifie que nous sommes faits pour imiter tous les animaux. Nous pouvons descendre et monter. Notre corps physique est un abri, une cave. Lorsque nous sommes poursuivis dans le monde astral, là où sont démontrées les entités malfaisantes, nous rentrons dans le corps physique, autrement dit dans notre trou, notre cave. Donc c'est simple quand le danger vient d'en haut, nous descendons quand le danger vient d'en bas, nous montons. Alors là, c'est très intéressant parce que moi, c'est venu répondre à ma question de pourquoi je trouve euh, dans le sommeil un refuge quand je ne vais pas bien. Et c'est pas simplement parce que. Euh, dans notre vision euh, matérialiste du sommeil, euh, on coupe quelque chose et on est inconscient. Euh, non, c'est parce qu'on va ailleurs. On va dans notre refuge, on va aussi là où sont euh, nos guides, on se reconnecte à nous-mêmes avec notre âme, etc. Donc, il y a vraiment un aspect, euh, un aspect protecteur de ce sommeil. <rire> c'est pour ça que ça m'a donné une, voilà, une grande réponse. Euh, et l'idée, c'est que quand vous vous sentez mal euh, dans votre vie, vous pouvez aller vous réfugier dans le sommeil, non pas pour oublier votre vie, mais pour vraiment aller guérir, aller trouver les outils de l'autre côté et pouvoir revenir ensuite dans la matérialité avec plus de force, tout simplement. Et c'est le cas aussi dans l'autre sens. Euh, le réveil est parfois important parce que euh, nous nous sentons en danger de l'autre côté. Moi, ça m'est arrivé, il y a eu tout, un, tout un, un un moment, quelques mois en fait, où euh, je ne pouvais plus dormir parce que je savais que de l'autre côté, j'étais embêtée. Alors embêtée, c'était pas grave, hein, euh, mais je me suis fait aider, notamment par une, une acupunctrice euh, et par une médium. Et du coup, en fait, en, en coupant certains fils, etc., euh, j'ai pu réussir à dormir à nouveau. Mais j'ai vraiment vécu cette, cette chose... Des deux côtés, c'est-à-dire quand j'étais pas bien dans le monde matériel, refuge dans le sommeil qui m'apportait de la guérison, et quand j'étais pas bien de l'autre côté, refuge dans le monde matériel qui allait pouvoir aussi m'apporter euh, un type de guérison. Je continue. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y avait vraiment un danger lorsque vous avez rêvé pendant le sommeil. Quelque chose pouvait vous tuer et vous vous êtes sauvé en entrant dans votre corps, en changeant de monde. En général, les esprits ne peuvent pas se manifester dans tous les domaines. Certains ne vivent que sous la terre, d'autres dans l'eau ou dans l'air. La taupe ne peut pas nager, les oiseaux non plus, à l'exception de certains. Le poisson ne peut ni marcher ni voler. Chaque être est construit pour un élément déterminé. Donc certaines entités ne peuvent nous poursuivre partout. Si nous savons changer de domaine, nous sommes sauvés. C'est cette possibilité d'entrer dans différents domaines qui fait de l'homme un être supérieur. Il peut en effet descendre jusqu'en enfer et une fois qu'il est là, s'il sait se déplacer, il peut aussi échapper au diable. Donc ça, euh, c'est intéressant. Alors évidemment, il parle de l'homme, de l'humain étant un être supérieur. Euh, c'est pas, euh, pas dans la hiérarchie de euh, « t'es plus fort, t'es moins fort, etc. » C'est juste que l'âme a décidé de s'incarner chez l'homme parce qu'elle a cette dimension aussi divine de pouvoir faire des allers-retours entre le monde visible et le monde invisible, ce qui est moins possible, semble-t-il, même si je ne suis pas très au fait encore par rapport à ça mais chez les animaux ou euh, les autres euh, membres du vivant. Nous, on a quand même des capacités euh, assez, euh, assez évoluées, même si euh, bon, elles ont été quand même un peu bridées, notamment par notre monde actuel. Mais on a des capacités qui, qui font qu'on peut aller euh, dans beaucoup de dimensions différentes, ce qui n'est pas le cas de tout, euh, de tout le vivant. Et si notre âme a décidé de s'incarner à cette étape là, c'est pour une bonne raison donc quand on parle de l'humain comme être supérieur, ça veut pas dire qu'on est supérieur aux animaux en général ça veut dire que c'est une forme d'incarnation que l'âme peut choisir pour atteindre des niveaux supérieurs euh, mais c'est un choix de l'âme et des guides etc. de l'âme même si elle est guidée c'est l'âme qui choisit voilà, donc c'est bien ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas en tant que tel, par essence, les gens qui sont dans les êtres humains, les âmes qui sont incarnées dans les êtres humains sont plus ceci ou plus cela. Ce sont des étapes d'évolution, tout simplement. Donc, euh, c'est un outil. N'hésitons pas à aller dans ces différentes dimensions pour euh, échapper, pour guérir, etc. Je reviens un petit peu là-dessus. Ça peut faire un petit peu peur quand il dit qu'on est poursuivi et qu'on risque de mourir vraiment, etc. Non, alors, c'est quand même extrêmement rare ne vous inquiétez pas, ça je sais aussi que toute euh, la littérature euh, et, euh, et le cinéma lié à l'horreur euh, peuvent faire penser que nous sommes parfois en danger de mort, etc. C'est quand même extrêmement rare. Les cas de possession, les, les cas de, euh, où on est poursuivi, voilà, c'est quand même très rare. Paniquez pas, euh, on peut être un peu embêté, on peut nous, nous faire un peu, un peu peur. Mais ça va pas plus loin que ça, hein. en général, ils peuvent pas faire grand-chose. Sauf exception, mais je répète, c'est très rare. Je continue. <rire> vous avez pu faire certaines expériences. Un jour, vous êtes chagriné, fatigué, vous avez l'impression que tout le monde est contre vous. Mais vous vous endormez, c'est-à-dire que vous montez dans l'autre monde, et lorsque vous vous réveillez, vous sentez que tout a changé. Que s'est-il passé Vous avez fui, tout simplement, et ceux qui vous poursuivaient n'ont pu vous suivre par de tels moyens, vous pouvez vous protéger de beaucoup de désagréments sur la Terre. Quand c'est dans l'autre monde où vous, que l'on vous poursuit, vous n'avez qu'à rentrer dans votre corps. Étudiez le sens de ces deux symboles, le jour et la nuit, et essayez de les utiliser. Le jour, c'est la vie manifestée. La nuit, c'est le côté subtil de l'existence. Vous pouvez profiter des deux. Alors là, petite précision, en fait, il va développer encore plus sa pensée par rapport à ce que j'étais déjà en train de dire, mais il va passer dans le symbolisme, et euh, je reviendrai après là-dessus, mais euh, aux différentes dimensions de l'être. Je continue. Si vous avez des tristesses, des affaires qui ne marchent pas, changez de monde, allez dans celui où vous leur échapperez. Si le chagrin se trouve dans l'intellect, allez dans le cœur. Si vous êtes poursuivi à la fois dans le cœur et dans la pensée, montez dans l'âme. Si l'on vous poursuit aussi dans l'âme, réfugiez vous dans l'esprit. Dans l'esprit, personne ne peut vous atteindre. Bien heureux ceux qui savent s'élever par la prière et la méditation. Ce que je vous dis là est d'une valeur inestimable pour votre avenir. Certains ne le sentiront pas tout de suite, mais qu'ils n'attendent pas le moment où ils quitteront cette terre, ce sera un peu tard. Ce n'est pas au moment où l'on part pour l'autre monde qu'il faut apprendre ces vérités. Alors là, ce qu'il dit, c'est que on peut faire ce travail de passer de la matérialité au monde subtil quand on ne va pas bien, que ce soit par le sommeil ou par autre chose, mais on peut aussi aller dans différentes dimensions de l'être. Donc il y a euh, le corps, il y a l'émotionnel, il y a l'intellect et il y a l'esprit. Et ce qu'il dit, c'est que souvent, on est, nous, dans notre, dans notre vie actuelle, on est beaucoup, beaucoup dans l'intellect, c'est-à-dire le mental, le mental égo, comme ça peut être appelé aussi souvent, et que souvent, quand on va mal, c'est là, le mental égo. Et qu'il nous, il nous dit... Pour aller mieux, vous pouvez aussi aller vous réfugier dans d'autres sphères de votre être, c'est-à-dire dans l'émotionnel. Et là, aller chercher par exemple la joie. Oui, la joie va vous faire du bien. Donc, quittez votre mental ego, votre intellect, où là, vous allez ressasser, etc., et allez dans votre émotionnel. Si c'est l'émotionnel qui va pas bien, vous êtes triste, euh, vous subissez quelque chose de vraiment douloureux, vous pouvez aller vous réfugier alors pas forcément dans le mental égo parce que bon, ce n'est pas, pas la sphère la plus agréable et la plus évoluée, on va dire, de l'être humain, mais plutôt dans, dans l'esprit, donc dans la méditation, dans euh, la prière. C'est une autre dimension. L'esprit, c'est le spiritus, c'est ce qui va être plus lié au spirituel, d'accord euh, Donc on peut en fait faire ce trajet d'aller euh, d'un monde à l'autre, d'une dimension à l'autre, sans aller jusqu'à la dimension subtile et au sommeil. On peut traverser à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, c'est un outil, je pense, fondamental. Moi, euh, qui en ce moment, dans la période dans laquelle je vis, m'aide énormément d'aller me réfugier dans une méditation, dans une prière, dans une respiration. Donc, dans mon esprit euh, va m'aider à échapper et à guérir, c'est pas seulement une fuite, à échapper et à guérir mes dimensions de, du mental égo et de l'émotionnel. Je continue. Vous devez savoir comment profiter du jour et de la nuit. Mais sachez que le jour dépend de la nuit. C'est même un fait scientifique. Avant de naître, l'homme se trouve dans la nuit et tout se prépare dans cette nuit. La vie sur la terre n'est que le développement de tout ce qui se passe pendant la gestation. Lorsque l'enfant est enfermé dans le ventre de sa mère, il se trouve dans l'obscurité. Et c'est là qu'il se construit son corps, ses poumons, son cœur, son cerveau. Si cette construction s'est mal effectuée, tout est fini d'avance. Car le jour, la vie terrestre, dépend de cette nuit. Voilà pourquoi la nuit est très importante. Toutes les plantes travaillent pendant la nuit. Les abeilles travaillent dans l'obscurité de leur ruche. Les disciples, eux aussi, doivent travailler dans la nuit, dans l'obscurité. Vous ne savez pas ce que cela signifie C'est pourtant simple. Lorsqu'ils font le bien... Ils ne doivent pas le raconter, le mettre au jour. Et c'est la nuit, souvent, que les grands initiés font leurs cérémonies les plus solennelles. Pendant la nuit, on prépare tout ce qui doit se manifester pendant le jour. Toute manifestation peut être comparée au dévidage d'une pelote de fil formée par des brins de couleurs différentes. Tirer le fil, le dérouler, c'est une manifestation. Mais ces fils ne seront que ceux qui ont déjà été enroulés. Il est impossible d'obtenir quoi que ce soit à la manière des prestidigitateurs si vous n'avez rien préparé dans votre tête à l'aide de la sagesse, n'espérez pas tirer la sagesse de votre cervelle. Beaucoup d'êtres s'imaginent pouvoir manifester la sagesse, la pureté, sans avoir préparé en eux ses vertus durant des années. C'est impossible, ne vous y trompez pas. Sans avoir longuement travaillé dans son propre cœur, on est dans l'incapacité de donner aux autres. Je trouve ça très très beau. Alors, je pense, c'est assez clair hein, ce passage, mais... Si jamais, moi je vais vous le réexpliquer avec mon interprétation. On a beaucoup de travail pour pouvoir manifester dans notre réalité la paix, la joie, l'alignement. Ce n'est pas en claquant des doigts. C'est un profond travail de reconquête de soi euh, qui a été préparé. Alors qui a été préparé en amont, avant l'incarnation. Qui a été préparé par toutes nos anciennes incarnations dans les enseignements que notre âme a reçus mais aussi dans notre vie incarnée dans cette vie là euh, c'est un gros travail la légèreté euh, l'apaisement à part si vraiment vous en êtes à vos dernières vies ou que vous êtes déjà un être accompli que vous revenez sur terre pour une mission que vous avez choisi mais que vous avez déjà euh, fini votre roue de réincarnation sauf ces exceptions là il y a une vraie préparation la légèreté, la simplicité c'est long à atteindre euh, c'est pas quelque chose comment dire Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent ça il y a beaucoup de gens qui me disent mais moi j'ai besoin de légèreté, moi j'ai besoin d'être simple oui sauf que quand c'est dit comme ça pour moi en tout cas c'est souvent une fuite j'ai pas envie de me confronter à ça j'ai pas envie de me confronter à ça donc laissez moi tranquille alors qu'en fait, je crois profondément que l'apaisement, la légèreté, la simplicité s'acquiert au bout d'une plongée dans les profondeurs de votre être. Par les moyens que vous voulez, par la thérapeutique que vous souhaitez. Ça peut être psychologie, ça peut être spiritualité, ça peut être sport, ça peut être lecture, ça peut être peu importe. Par contre, dans le monde dans lequel on est, pour réussir à atteindre une simplicité réelle, un apaisement réel, ça veut dire qu'on a réussi à déconstruire tout ce que la société, nos parents, notre mental égo ont mis à l'intérieur de nous. D'accord Surtout si on a un certain âge. L'enfant, oui, peut atteindre la simplicité beaucoup plus facilement parce qu'il l'a à la base. Et il va se faire polluer par l'énergie des adultes, mais il l'a à la base. Il arrive euh, juste avec ses enseignements Antérieure dans ses vies d'avant, son âme est dans cette pureté-là. Bien sûr qu'il a des choses à nettoyer encore parce que sinon il ne viendrait pas s'incarner. Donc il n'est pas dans quelque chose d'absolu non plus. Mais il est beaucoup plus proche de ça que les adultes. Mais par contre, quand en tant qu'adulte ou jeune adulte, on a envie de faire ce travail-là, je pense que ça passe par une plongée au plus profond de soi-même, par le shadow work, par quand je vous dis la déconstruction euh, pour savoir ce qu'il y a vraiment à la base. Donc, si vous voulez que votre apaisement ne soit pas de façade, ne soit pas superficiel et ne soit pas une fuite, sachez que ça demande des années de pratique. Sachez que ça demande, en tout cas dans ma vision des choses, une discipline, une sorte d'ascétisme, des rituels, euh, et, que, et que, comment dire, même quand on pense avoir certaines bases, toute la vie va nous ébranler. Tout le temps, c'est son travail. Euh, on va venir chercher les piliers qu'on avait et les détruire pour voir si on tient la route, pour voir si ça marche, pour voir si notre apprentissage est profond. Euh, et et, et c'est vraiment le travail d'une vie et même de plusieurs vies. Mais, mais c'est atteignable. Sinon, on n'aurait pas cet objectif, on n'aurait pas cette envie à, à l'intérieur de nous. Euh, ce, serait, ce serait sadique de de nous faire ressentir ce truc-là que je, je pense qu'on est beaucoup à le ressentir, c'est ce besoin d'apaisement, ce besoin de tranquillité, ce besoin de joie, ce besoin de légèreté, de simplicité, si c'était inatteignable. Non. Je pense que si on l'a, c'est pour ne pas nous éloigner de notre objectif. Par contre, il faut être très courageux pour arpenter ce chemin. Vraiment. C'est long, c'est intéressant, c'est bouleversant et ça demande du courage. Donc, n'espérez pas Tirer le fil de l'apaisement et de la sérénité si vous n'avez pas construit la pelote de laine avant. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que le sommeil est un outil spirituel intense, majeur, et euh, que si vous avez toujours eu cet attrait comme moi pour le sommeil, peut-être que c'est parce que vous y vivez des grands moments d'initiation. Et peut-être que vous pouvez demander à garder quelques souvenirs, à en prendre un petit peu plus conscience. Euh, faites la demande et vous verrez ce qui se passera. Voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'on est déjà sur un bon épisode. Euh, J'espère que ça vous aura plu autant que moi. Euh, et puis ben n'hésitez pas comme d'habitude à mettre des petites étoiles sur les plateformes de, les plateformes de podcast. Ça m'aide à être mieux référencé. Et puis tout simplement en fait ça me donne de la force, vos commentaires, euh, vos petites étoiles, ça me donne du courage, de la force et euh, ça me donne de la joie pour continuer et me dire que, que, que partager tout ça ben, euh, ça me fait plaisir à moi mais pas seulement, n'hésitez pas et... et puis je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode du podcast rêve, Éveil et vous